0: En el episodio de hoy, contamos con la presencia de Leo Camiser, papá músico-comediante argentino que se ha hecho muy famoso en redes sociales por la forma en la que cuenta como es su caótica vida de padre. El día de hoy, además de conversar sobre su trayectoria en redes sociales, también conversamos sobre su vida real como papá. Te invitamos a acompañarnos. Hola, soy Dani Dávila. Yo, Cone Aiken. Y yo, Paz Dávila. Somos
1: Maternidades de Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir.
0: Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotros.
1: Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas en este miércoles en vivo. Eh, mi nombre es Cone Aitien y quiero darles una gran, gran bienvenida a otro episodio de Maternidades Imperfectas. Nos encanta tenerte acá, acompañándonos, por supuesto, y permitiendo que a través de tu escucha podamos siempre seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres y también a los padres eh, a vivir su maternidad y su paternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar siempre. En Instagram, en Facebook y en YouTube, súper simple como Maternidades Imperfectas y que también estamos gracias a Radio Sucesos al Aire a través de la 101.7. Nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo, mi querida Dani, en www.radiosucesos.fm. Bienvenidos todos. Hoy día tenemos un tremendísimo invitado, pero primero le doy el paso a la Dani. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien, hola con todos, buenos días, hoy día, bueno, a, a lo que venía está súper soleadito, así que espero que esté igual aquí como en Buenos Aires, que es nuestro <ríe> invitado de hoy. Eh, estoy muy bien, estoy contenta, queríamos contarles qué es lo que nos trajo a invitarle mm. a Leo Camiser, que está hoy acá, eh, y es porque yo decía hace un ratito, mamá, que es tiktokera, sabe quién es Leo Camisel. Y también en, en Instagram por ahí que, que movemos. Así que nos parece que es una forma muy muy cool, muy linda de ver la caótica vida de la maternidad y la paternidad de forma creativa. Así que nos hemos contactado con él. Leo ha sido muy, muy chévere desde el primer momento que nos contactamos. Así que bienvenido, Leo. Cuéntanos un poco más de ti.
2: Bueno, chicas. Primero estoy muy contento de estar en el programa acá con ustedes charlando. Eh... Realmente sí, fue, fue muy loco todo lo que empezó a pasar eh, Porque yo, si bien me dedico a la comedia y a la música hace años eh, Me empezaron a pasar un montón de cosas con mi paternidad eh, Que no, no sentía que tenía el lugar ni el espacio para charlarlas mm. eh, Recuerdo que le tuve que pedir una sesión a, a mi psicóloga, a mi terapeuta Yo ya estaba dado de alta y con todo este tema de la paternidad, la llamé le dije, le mandé SOS, como necesito auxilio, ayuda, eh, porque, nada, como papá, eh, me empezó a pasar que sentía que, que, que no podía conectarme con, con el embarazo de mi pareja, uh -huh. y después una vez que nació también, eh, yo en mi caso puntual soy muy sensible y... Eh, y muy ansioso, y yo creo que por eso, para mí, Dios agarró y dijo: Bueno, este pibe tiene un par de mambos, un par de, de cositas. Bueno, vamos a darle el arte y algunas eh, herramientas creativas para que pueda tener una linda vida. Yo creo que fue eso. Eh, entonces, muchos me dicen: Wow, sos muy creativo. Sí, para, para, vos porque no vivís conmigo, para. Yo siempre aclaro eso: Oh, qué buen papá, vos porque no vivís conmigo. Entonces, yo creo que empecé a utilizar todos estos recursos musicales del humor para poder primero conectar con todas aquellas cosas que me estaban pasando mm. como papá eh, y por otro lado también para poder desdramatizar un poco, porque hay momentos en los que uno se ve saturado y es o, o, me, o me pongo a llorar y le peo patadas a la pared, que no está bueno, eh, o intento ver qué hago con todo esto. Y bueno, yo empecé a hacer canciones En principio Con todas las cosas que me pasaban Y yo al principio no sabía Digo, por ahí esto me pasa a mí y, y bueno, y está bien que así sea Por lo menos lo utilizo yo a modo de catarsis Y empezó a pasar Que no me pasaba, valga la redundancia Solamente a mí Sino que había muchas mamás Y muchos papás ahí del otro lado eh, Con miedos, con angustias Con fantasmas eh, Y con un montón de cosas Que en las redes no ves porque en las redes eh, como siempre digo está el plato de comida lindo y nadie te muestra el plato de comida recalentado en el microondas claro. entonces eh, mostrar que, que que a muchos nos pasa que estamos desbordados desbordadas que a veces sentimos que no tenemos recursos que colapsamos eh, y que haciendo comunidad y haciendo tribu creo que podemos, eh, entre todos, bajar un cambio y decir, bueno, para, no estoy solo en esta, mm. eh, somos muchos y podemos compartir todo lo que nos pasa, ¿no?
1: Es que eso me encanta, porque yo tengo esta sensación bueno, siempre lo hemos conversado con la Dani, con la Paz que también es de maternidad, es que, que existe esta maternidad y esta paternidad súper edulcorada, que le decimos como la maternidad Pinterest, que es como súper perfecta, sí. así como que está ahí, está ahí <risa> estupendo y peinado y, y maquillado y como que sales con todo y a mí lo que me gusta mucho, Leo, de tus videos y de cómo tú muestras a tu guagua es que de repente tú te grabas y atrás está el juguete botado en el suelo o sea, como que, sí, o sea eh, sí, yo me imagino que te obviamente te preparas para grabarlos, pero también sale tu cotidianidad de repente tu hija sale arriba tuyo tú salís como con los bolsos así para, no sé, porque tenés que salir porque estás sin tu mujer, o sea, como que esa parte que, que no mucha gente muestra creo que es lo que tú comentabas recién, esa clave que quizás muchos papás y muchas mamás se han sentido llamados por tu, por tu manera de mostrar lo que es como bueno esto es lo que es lo que soy, esta es mi casa no la voy a hiper arreglar para que vean que yo soy un papá que ordena todo para, entonces cómo has visto también eso, como la recepción de mostrar tu vida tal cual es digamos.
2: Bueno, es muy loco y está muy piola lo que me preguntan porque primero el otro día me llegó un mensaje que decía, eh, gracias por mostrar una cocina real Ah. Ni siquiera gracias por mostrarte como una persona real. Gracias por mostrar una cocina real. Eh, y le, le puse de nada. Y eso que un poco lo ordené.
1: <risa> o sea, no me eso me que no era tan real. Eso que lo, que lo arreglé un poquito.
2: O hubiera sido 8D. Si no, sé, realidad aumentada y no sé qué. No, un poquito lo ordené. Eh, pero sí, yo digo, soy una persona normal. Una persona real. Que tiene una casa como muy tranquila. No, no vivo en un country. Eh, aún si tuviese las posibilidades económicas, creo que no viviría en un country o en una casa de, de esas magnitudes, pero porque es mi forma de ser así, okay. simplemente, y creo que es lo que, lo que las personas empezaron a notar a, como bueno, mirá este pibe, este papá, bueno, este papá puede ser como yo, o sea, eh, como esta cosa de, podría ser mi amigo, creo que eso mm. es lo que empezó a pasar eh, de estoy en la misma que vos, no tengo una bajada de nada yo estudié comunicación en la Universidad de Buenos Aires, pero no soy ni psicólogo ni coach, entonces yo me gusta comunicar las cosas que me pasan y luego a través de la música y del humor pero sí que la gente para mí valora mucho eso de eh, bueno, a veces con, con mi mujer, con Clara hablamos de, che, pará, ¿no está demasiado detonada la casa? como que yo prendo el celular y a veces es ok, hay trapos por todo el piso tipo, seca primero, me dice por lo menos, No te resbalás. Como algo no de dignidad,
1: pases, Leo, por favor <risa> claro, danos dignidad la,
2: danos dignidad, nada más como un poquito de dignidad eh, pero eso creo que la espontaneidad mm. eh, mostrarme tal cual soy es lo que me parece que está acercando a la gente, que en principio mi público mayoritariamente son mamás eh, y pasa algo muy loco porque bueno, las mamás son los que le reenvían a los papás, obvio que hay familias de todo tipo con dos mamás, dos papás, pero Exacto. me decían mucho mensaje de madres enviándole a padres sí. eh, es, mis videos eh, y me llegan mensajes de mamás diciéndome bueno mi marido no, no participa de la crianza mm. no se ocupa recomendame qué tengo que hacer mi respuesta es terapia <risa> eh, yo no soy quien claro. para digo si me dejas un humilde consejo trata de charlar pero más que eso no te puedo decir claro. porque yo no soy un profesional claro. eh, pero trata de charlar porque a mí sí me da bronca, yo no es que saco la bandera de soy un papá perfecto porque tengo mil falencias, muchas veces las mamás me escriben que papá copado, sí, papá copado soy, pero después el otro día llegué tarde al, al jardín por tercera vez en la semana porque me cuelgo con los horarios, se me quemó la comida, entonces yo he decidido como, no, no idealicen acá el papá divertido que asume todo lo que le pasa porque yo también tengo miles de mambos sí soy divertido, intento ser creativo, intento mostrar lo que me pasa y sí a favor mío no me hago el tonto, digo acá está pasando algo, intento conectar, intento ver qué es lo que pasa, eso sí me doy un punto a mi favor, de no me hago el tonto, acá está pasando algo, pero después en todo el resto, sí soy un, un papá más como cualquier mamá, solamente que, que bueno que soy artista mm. e intento utilizar eso a mi favor y por lo visto veo que a otras personas eso les sirve y yo soy chocho porque yo históricamente hago una canción Mami, mami, te gustó mi canción O subí un video y era mi abuela y mi mamá poniéndome like eh, mira esta canción, mira esta canción Y ahora veo que bueno, que lo que hago tiene llegada Y para mí es una alegría enorme claro. Porque nadie me dice lo que tengo que hacer Soy libre al hacerlo, uh -huh. hago lo que se me canta eh, Muchas veces intenté poner mi arte al servicio de otros trabajando en algún tipo de empresas como redactor o músico y siempre era con bajadas con que sí, mm, que no claro. y ahora ya hago lo que quiero y eso me parece fue mi clave sí. soy una persona genuina y, okay. y estoy haciendo lo que me gusta y yo estoy agradecido porque qué, ¿qué más qué más
0: qué lindo Leo yo eh, claro mu mucho lo que dices eh, te ven como este terapeuta de qué le digo a mi esposo yo lo veo más por eh, hablábamos en una de las entrevistas con, con otra persona justo de, de Argentina que decía no me gusta que me digan influencer porque como que suena medio medio raro por ahí pero a la final sí eres un, un ser que influye un poco con tu con, con lo que haces no y está creo que también mucho de la paternidad está eh, en esta onda de lo que decíamos haces algo que es tu responsabilidad mm. y es como wow qué buen padre es lo más y es como eh, Tienes que hacerlo Eres papá Es tu responsabilidad claro. no. Mientras cuando lo hacemos Las mamás Es parte de nuestra obligación Entonces Sí creo que de alguna forma Positiva El que seas un padre presente Sí es un ejemplo Para muchas familias Que lamentablemente En la sociedad latinoamericana No pasa Entonces por ese sentido Sí es como Como muy cool Que por medio de tu creatividad Y de tu buen humor Puedas también Como influir En estas familias Yo soy de esas mamás Que si bien mi esposo Es muy presente yo veo video tuyo, es como, mira, nosotros nos pasa lo mismo Y le mando a mi esposo y la pasamos súper bien Entonces, también me siento como, como muy identificada con eso Leo, ¿qué pasó en tu vida cuando comenzaste, como nos decías hace un rato, ¿no? Subo un video, subo otro, era mi mamá, era mi hermana, sí, mi esposa, sí, sí. lo que sé Y de pronto empezaron los miles de miles de miles de seguidores ¿Qué le pasó a Leo en ese momento? Dijo como, ¿la rompí o qué pasó?
2: <risa> mira, fue muy loco porque yo... Eh empiezo con la comedia en el 2010 yo con la música desde chiquito vengo y en el 2012 empiezo a fusionar la música con el humor porque sentí que me faltaba ¿no? como que yo soy músico, comediante y, y sentí que era un buen momento para empezar a fusionar pero ¿qué pasaba? yo hacía humor de identificación en general, hacía una canción de amor a ibuprofeno, agradeciéndole por darme ocho horas de vida cuando estaba liquidado en la cama que eran canciones que para mí estaban buenísimas y que las utilizaban, los shows para eventos que hacía, porque otra cosa que me pasó que es, muchos comediantes, colegas, con esto de Instagram y todos, empezaron y para arriba, a mí no me sucedió eso, entonces yo dije, tengo dos opciones, o ponerme mal y criticar, todo tiempo anterior fue mejor, mm. esto de las redes, no sé qué, o enfocarme en shows para eventos, entonces yo me enfoqué en hacer shows para eventos, entonces me llamaban para cumpleaños, casamientos, empresas, vivía de lo que me gustaba, eh... Y eso ya era un montón, y aprendí a valorar eso Hasta que eh, Pasan 10 años De que yo empiezo a hacer shows para eventos Y qué sé yo Y, y en la zona más o menos de la pandemia por el 2020 por ahí Yo digo, che, pará, me están pasando un montón de cosas Con mi paternidad eh, y, y, y me gustaría poder Escribir sobre eso Entonces yo empecé a escribir como un blog Pero sin publicarlo en ningún lado eh, Y dije, che, pará con todo esto, ¿no hay un potencial libro? Le dije a mi mujer. ella me dice, ¿sabes que sí? Digo, y si saco un libro de paternidad, yo digo, Borges, el mejor escritor argentino que en tal descanse, se levanta de la tumba y vuelve a meterse si ve esto. Pero, ¿qué pasa? Pues hablamos, yo soy músico, comediante, ¿ahora escritor? ¿Cómo qué se tomó este pibe? Y yo digo, ¿ahora escritor? ¿ahora escritor? Eh, tantos años de terapia para aprender a accionar eh, claro. Yo siempre en un monólogo tenía que Mi terapeuta cambió el auto cinco veces conmigo pero Claro, de dale, tantos
1: años de terapia vale,
2: Pero lo vale, lo valieron Que disfrute sus autos Porque ella me ayudó a, a, a decir Me gusta esto y ir en busca de eso A mí me pasaba que no podía ir en busca De las cosas que me mm. gustaban Siempre buscaba una excusa Y bueno, y saqué el libro lo escribí y lo saqué Traté de contactar editoriales No me dieron bola, listo, lo pago y lo saco yo Es como, basta de esperar Basta de esperar Bueno, saqué el libro y ahí dije Y si empiezo a hacer contenidos para publicitar el libro Y le dejo de cantar al ibuprofeno Que estoy muy agradecido al ibuprofeno Y si saco una canción De lo que me pasa con la paternidad Y bueno, y empecé a hacer canciones Como para vender el libro Hoy en día, entre nosotros Y entre todos los oyentes que están escuchando el libro a mí ya mucho no me importa Ahí me claro. llegan con pedidos del libro El libro yo le agradezco por haber sido un puntapié Para poder mostrar mi comedia Yo ahí empiezo a hacer contenidos Vinculados a la paternidad para mostrar el libro Y esos contenidos se empiezan a disparar Entonces yo digo, ok eh, No estoy solo en este mundo A muchos padres y madres les pasa todo esto Y ahí a mí al toque Fue como, wow Eh... Por un lado me pasó de, Che, mis videos Empiezan a viralizar Es algo que yo estaba buscando No como algo en sí mismo Sino como un medio Porque yo había dejado De hacer shows en teatros Porque no tenía gente Que me viera a ver Básicamente claro. Música triste Leo dejó de hacer shows En teatros Porque no tenía gente Bueno, no Yo en realidad No me puse triste Dije, listo No tengo gente Voy a hacer shows Para eventos Que ya está la gente Listo, ah. se acabó Pero qué pasa Me quedó ahí la espina de, Yo quiero hacer shows Para teatros Entonces Empezaron a viralizarse en mis videos, y ahí no les voy a eh, negar, entré yo como en una acelera interesante también para un psicólogo psiquiatra, porque, ¿qué pasa? Sí, está muy pendiente del celular, de los likes, y perdí el foco mm. de que las redes eran un medio para mí, y no un, un fin en sí mismo. Y yo en ese momento me vi por un par de meses tapado como si las redes fueran un fin en sí mismo. Wow. Entonces a mí lo único que me importaba eran los likes, los comentarios... Y tengo que hacer más contenidos, todos los días, todos los días. Eh, y mi pareja un par de veces me decía, che, Leo, pará, regá la moto, están pasando cosas lindas, eh, relajate un poco. Mm. A mí no me gusta cuando me dicen, disfrutá. ¿Vieron? Pasa mucho con la maternidad y la paternidad. Mm. ¿Tuviste un hijo? Disfrutá Dale. ahora. Disfrutá ahora porque crecen rapidísimo. Uh -huh. ¿Y que Después cuando crecen no, no se disfruta. ¿Qué? ¿Por, qué, ¿Por qué ahora ya? Mm es como dormí ahora antes de que nazca porque después no vas a dormir nada y pará yo intento dormir todos los días no sé sí. ¿qué querés que haga? me tomo cinco ribotril para dormir más no sé qué querés que haga <risa> eh, entonces como que vivimos media una cosa de, 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 de una sociedad que nos exige ¿no? Sí. Eh, tenés el, el primer hijo ¿qué? ¿y cómo, cómo todavía no te casaste? te casaste ¿y, y, y para cuándo el segundo? y y, y va a una escuela que hablan cinco idiomas no sé no sé si quiero eso no sé
0: total total eh, cumplir con los estándares sociales es haces... duro
2: no, totalmente y a mí si bien en mi crianza mis padres siempre fueron muy respetuosos y gracias a ellos es que hoy yo en parte me puedo dedicar al arte porque en muchos momentos cuando amigos míos le decían va o anda a laburar mi papá decían cómo te podemos ayudar necesitas hacer un curso de canto de escritura yo en eso estoy agradecido y por vida con ellos eh, aún así obviamente tienen esta cosa de la generación anterior nuestra, que mi mamá cada tanto, che, y algo de marketing, ¿no te gustaría estudiar? Algo de marketing que es más informal, creativo pero bueno, después a mi show me venían a ver a todos los shows claro. donde no venía nadie, entonces para mí fue muy importante ese apoyo, pero yo cargo y llevo una mochila con exigencias, por más que nunca me lo señalaron que hicieron que haga, bueno los likes, bueno, quiero más likes, ¿y ahora qué? y ahora, eh, no sé qué y entré a un acelere que, que no me gustó verme así. Y me acuerdo que hasta un día yo me dije a mí mismo, te cambio todos estos seguidores que están llegando por sentirme bien. Mm. ¿Me acuerdo? No sé si fue una charla medio con Dios. Yo mm. no, no soy muy creyente, pero sí tengo buena onda con Dios. Tengo onda por con ahí Dios de vez en tanto... cuando nos hablamos. Claro, de vez, de vez en cuando así. Y le dije, che, hoy te cambio todos los, todos los seguidores por estar tranquilo. ...por poder respirar... ...por estar tranquilo... ...no estar acelerado... ...no, no estar pensando en, en la zanahoria... Mm. Eh, ...y después es bueno la búsqueda de ese equilibrio... ...porque era un lugar donde yo quería llegar... ...pero a la vez esta cosa de como todo rápido... ...yo me dedico a esto hace más de 10 años... Eh, ...por ese lado hoy si yo tengo que hacer un teatro... ...para 10 o para mil personas... ...estoy preparado para eso... ...pero para lo de las redes... ...no sé si lo estaba... Eh, ...o sea, lo vengo laburando en redes hace un montón... ...pero fue un sacudón en dos meses... Eh, y yo me pasé de rosca No digo que sean culpa de las redes Hablo yo, yo leo por mi personalidad Ansiosa, claro. sensible Y como sea me pasé de rosca mm. Con los meses fui como buscando ese equilibrio Entre generar contenidos Que sean de valor, no subir cualquier cosa Y a la vez Estar conectado con mis hijos Porque el telefonito, todo muy lindo Pero estaba jugando con mis hijos Y estaba pendiente del celular
3: claro.
2: sí Que antes de eso Mucho no me pasaba eso mm. mí pasaba, pero no tanto. Entonces dije, bueno, pará, eh, vamos a frenar la moto, eh, le pedí una sesión a mi psicóloga que estaba sin turnos. Me tenía, que, turno, tenía que tenía que hacerle
1: el arreglo al auto, entonces le faltaba volver a...
2: Un poquito de chapa y pintura, un poquito de chapa y pintura, eh, y, y volver con un poco al, al eje, decir, ok, mi familia es lo más importante, conectar con mi arte, y las redes son un medio para un fin. ¿Cuál es mi fin? Volví un poco a la base ¿Cuál es mi fin? Bueno, ahí me di cuenta que mi fin era mi nuevo show Que ese es mi fin eh, Entonces ahí es donde empecé a bajar un cambio Y empecé a entender que Que nada, que estaba muy contento por todo lo que estaba pasando Incluso muy lindo Si sale un canje esto lo otro Pero no por de vista el objetivo Porque ahí es donde yo por mi personalidad me pierdo. Claro, claro. Y, entonces... y, y es
1: algo que, que yo creo que puede pasar, ¿no? Eh, solo ver con esta, con esta reflexión antes de irnos a la primera pausa, pero sí conversamos con la Dani la otra vez que fuimos también, como a un evento, eh, nos invitaron como maternidad, entonces fuimos estábamos con nuestras guaguas. Y claro, había que, como, documentarlo, ¿sí? Entonces, sin que nosotros tengamos así un millón de seguidores, pero sí tenemos nuestra comunidad. Y en un momento con la Obvio. Dani decíamos, como, qué fuerte también, porque estábamos con nuestras guaguas, pero grabando. Entonces, como que yo le decía, te pierdes del momento en que estás con tu guagua jugando o lo que sea, tomándote un helado lado, lo que sea, porque tienes que documentar. Entonces, como, ¿dónde está el límite? Me parece súper bacán esa, esa reflexión, Leo, como de, ¿cuál es el límite de también? ¿Cuál es mi foco? Si bien yo quiero como que llegar a mi público, está bien, pero, pero, ¿qué es lo que quiero lograr con eso? ¿Desconectarme de mi guagua y que estén ahí como jugando solos mientras yo
0: cacho cuántos likes me llegan? ¿O lo que yo quiero realmente es como llegar con mi mensaje. Gracias por estar acá, recuerda siempre que todos nuestros capítulos pueden seguirlos en vivo, también a través de nuestro canal de Facebook y YouTube, y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast, Estamos como Maternidades Imperfectas. Seguimos acá con Leo Camiser y fuera del aire estábamos contándonos un poquito cómo este tema de la fama mm cuando también ya comenzamos a salir a la calle, que te empiezan a reconocer, que los canjes, que los amigos piensan que eres como el chévere. ¿Cómo, cómo lo llevaste? Acá decimos chévere, no sé en Argentina cómo se diga, pero pero sí, me entendiste, sí. ¿no? Chévere
2: es muy lindo. Es chévere, muy lindo. sí, sí. La he usado a una vez y me dicen, ¿qué te haces el, el importante latinoamericano? Me es, 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 es,
0: hacerte eh. el chévere, como que te sube el ego. ¿Cómo fue eso contigo? Claro. Bueno, un poco nos venías contando eh, que, que tuviste que volver a ti. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo lograste balancear también mm. este tema con tus hijas? A mí sí me pasa mucho, como, como decía también a Cone, que eh, hay veces que tenemos que documentar y digo, mira, estoy contando mi vida de madre sin ser en realidad madre. Entonces es como, ¿cómo logras balancear estas dos cosas?
2: Bueno, primero quiero dar un breve ejemplo para graficar esto que están diciendo, que, que me parece muy chévere. Eh, mm. hace, el año pasado, mis papás, mi papá y mi mamá, nos invitan a mí, a mis hijos y a mi esposa A pasar unos días juntos Y yo le digo, para, ¿no quieren que averigüemos a través de una persona? A ver si nos pueden dar algo de canje Y mientras le estoy terminando de decir eso Le digo, ¿saben qué? ¿Ustedes tienen el dinero para pagarlo? Sí, bueno, yo no voy a mandar nada ¿Por qué? Porque esa semana quiero ser papá Quiero ser hijo, quiero ser esposo mm. Mm. Eh, No quiero ser ni influencer Ni lo que se espera de mí eh, Ni nada eh, eso creo que grafica un poco esto, lo que están diciendo ustedes. Muchas veces yo voy a lugares que son muy lindos, pero no estoy en esos lugares que son tan lindos. Claro. Eh, y por ahí hay una cosa que lo digo sin ningún problema, que, que se idealiza. Por ahí, mirá este guacho, como decimos acá, mirá el hotel que está, que no sé qué. Sí, estoy ahí, es real, pero muchas veces me pasa, es hasta, qué bueno, es hasta envidiable, mirá, está ahí, pero yo muchas veces no estoy ahí. Eh, mm. Estoy preocupado por todos los videos que tengo que subir Y lo hablé con otros colegas Y no es para... Yo sé que muchas veces, obvio Como que a veces en estas, en estas sociedades Bueno, se puede quejar de que está en el puerto cargando bolsas Pero creo que todos podemos también reflexionar Y tener las Totalmente. cosas que nos molestan O que nos duelen eh, Como que no hay que juzgar Y a mí, en este mundo, muchas veces sí, no disfruto me, Ya me cuesta de por sí disfrutar Como mi persona, que es algo que trabajo Hace muchos años, para poder disfrutar Y más cuando tengo que cubrir algún compromiso Entonces... Eh, es como buscar ese equilibrio entre Bueno, para, por ahí llego, filmo lo que tengo que filmar Y después apago el celular Bien. Eh, A la vez yo estoy agradecido Al celular, porque gracias al celular Tengo llegado un montón de gente Que me cruzo por la calle Y a mí cuando me dicen, ay Leo, no sé qué A mí hasta me da cierta timidez, cierto pudor Y yo intento conocer a la otra persona Como, hola Leo Y yo trato de, bueno, contame, ¿qué ¿tenés hijos, hija Como, me interesa saber del otro como que ya me aburre hablar de mí ¿Quién soy yo? Yo acá en Argentina Jodo como, ¿qué soy, la yo? Como, ya está, yo listo Yo soy Leo, tengo hijos, listo, claro. contame de vos ¿Qué haces Ayer justo entramos a un local a, a comprar algo para los chicos Y yo vi que una chica me miraba Así, y, y le dice, hola Dante Y Dante, mi nene se queda como ¿Qué? Como, no, Dantu, le digo, ella es seguidora de las redes Ah, me decía Y claro empiezan a conocer tu vida, a tu, tu familia a, tu hijo. Total. a mi hijo y yo automáticamente es contame de vos, tenés hijos y me empezó a hablar de su vida y eso es lo más rico para mí mm. seguir hablando de mí, ya está hablame de vos, contame de vos entonces yo muchas veces digo a gente que me escribe uy Leo, te vi por la calle, no te salude saludame, pero no por ego mm. saludame porque a mí, a mí me hace bien los contactos reales estoy agradecido al celular pero charlemos un rato, mm, charlemos un bien. rato contame de vos, conozcámonos eh, nada, eso, y, y sí que obviamente todo este tema de canjes y todo, entré también en una vorágine de acelere, de saber por un lado, che, pará, hasta hace un tiempo atrás muchas cosas yo las tenía que pagar y hoy me llegan cosas a mi casa, soy un afortunado y un privilegiado, que eso pase, lo sé, pero el lado B de eso es, bueno, hoy tengo que subir esto, tengo que subir lo otro, es como un acelere que hasta no me permita disfrutarlo muchas veces, entonces como, sí, no, no idealizar la, la vida del sí. influencer porque muchas veces detrás de eso hay también, yo tengo la suerte que, que tengo una muy linda familia, me criaron de una manera muy respetuosa, muy amorosa a mis padres, pero detrás de todos los canjes y eso hay toda una vorágine y hay todo un mundo, llámese, no sé si capitalista, a mí, yo no me meto en términos de política mm. y eso, pero hay toda una cosa de, de sí. plata, dinero, canjes, Intereses. likes. Eh, yo soy un artista, sí, yo soy un artista entonces como bien decía el, el entrevistado que tuvieron hace poco, yo soy un, antri, un artista que hoy gracias a las redes soy un papá artista que gracias a las redes puedo mostrar lo que hago y, y bueno, después hay todo un mundo que estoy aprendiendo a conocerlo y aprendiendo a cómo manejarlo ¿no?
1: Sí, sí y yo creo que eso eso es lo que contabas como de no perder el foco en, en lo que a ti te gusta, tú dijiste ya yo quiero hablar de mi paternidad, yo creo que es lo que más agradecemos porque a mí me pasa que <risa> Creo que eh, en algún momento también entrevistamos a una española que se llamaba Ana Manso, que decía como que el humor, el que el perfeccionismo mataba y que el humor salvaba vida. Ese capítulo es hermoso porque ella decía que si no nos tomamos con humor la maternidad o la paternidad, estamos súper como en un camino sin retorno. Porque, o sea, por ejemplo, hoy día mismo, mi hija chica se despertó a las 5 de la mañana y quería que me acostara al lado de ella en una cama de una plaza, ¿no? Por lo tanto, ya mi cuerpo de, de, de ya no, no cabe en una plaza con una guagua este año y dormí, ya no dormí o sea de las cinco y media ya no dormí y hoy día se levanta y me abraza mamita que dormí bien y así quien como tú porque yo estaba así con lo, la ojera acá pero como que eso que tú lo muestres, como ya que no podemos ir al baño solo eh, que ya eh, nuestras noches no son nuestras, que tú tratas de estar con la pareja en la noche, así como un momento de, de romanticismo y aparece una de las guaguas. Como que eso no te, no te pasa solo a ti, pero tú lo muestras. Entonces como que eso yo hago, yo siento que es esa parte de humanizar la paternidad y la maternidad que, que hoy en día yo creo que antes no se hablaba, pues, porque antes era como medio mal que tú dijeras que te... Que te, que, que te cansabas Que quería ir, eh, Por ejemplo No sé yo Algo que he peleado En mis 6 años de maternidad Es ir al baño Con la puerta cerrada No lo logro Pero por ejemplo eh, Mi esposo sí Entonces Leo También se llama Leo Leo cierra. Se leo, se, leo se me voy al baño. Y las niñas saben que no pueden entrar cuando el papá está al baño. Con la mamá, cero. Es como que el baño es un territorio común, me leen, cuentos, Entran, te voy a acompañar. Y yo, no quiero, déjenme. Entonces, como cuando tú tienes esos videos, digo, ay, no estoy sola. en el proceso de tratar sí, de cerrar la puerta, ponte sí. tú,
0: ¿cachai? No, el tuyo por lo menos mm. cierra la puerta. El otro día estas cosas me expone mm. a sus hijos. ¿puedes? Sí,
1: totalmente, totalmente. Yo
0: estaba, claro, por fin logro ir al baño y comienza el Emiliano, mamá, mamá, y alcanza a ver debajo de la puerta sus deditos chiquititos, mamá, mamá, no puedes, no puedes no ir puedes, al baño, no puedes. olvídate del baño, sí, sí, sí. Leo, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos cántanos un poco.
2: Va por ahí la cosa, uh -huh. va por ahí En esos momentos Intentaba ver eh, como la, Lo tragicómico, ¿no? De ese sí. momento sido para Ir al baño solo fue algo que, que Naturalicé toda mi vida O sea, como todas las cosas que hacemos antes de tener hijos Uno ver una serie lo tenía naturalizado Hacer lo que querías cuando querías Como querías, lo tenías naturalizado no Y de repente te das cuenta que no, no eh, Yo partí a partir de darme cuenta Que no, dije O me pongo a llorar eh, o hago algo con esto porque es como, voy a escribir sobre esto, creo que así empiezan los libros y después los videos con esto, digo yo tengo que escribir sobre esto, y lo que veo es eso que la gente dice, ok, estamos todos en la misma, uno ahí se tranquiliza y ahí te empezás como decir, bueno, para ok, a este le pasa, mirá cómo le pasa a este, pi, a este hasta le pasa peor que a mí porque este de última eh, puede cerrar la puerta un rato, yo ni siquiera entonces, va generando como tribu, va generando comunidad y creo que que, que el humor funciona así Por identificación Vos te ves sí. identificado en algo Y a partir de eso te reís Te sí. reís Lográs bajar un cambio Lográs entender que no estás solo No estás sola Es cierto que hay cosas que siguen Sí, el hombre no sé por qué En el baño es respetado Y la mujer no, no. Es algo que eh, Yo entiendo que Muchas veces los hijos son Más apegados a la mamá Mi mujer estaba calentita No tiene pelos en la cara Yo no entiendo eso Es como más tierna eh, pero bueno, sí hay cosas que Me pasó hace poco que mi pareja por primera vez Se fue dos días con amigas, un fin de semana
1: Ay, qué hermosura
2: Y, y mi hija, y, y muchos eran Qué envidia, qué envidia Y, y ella en realidad se un campo acá una hora No es que se iba a las Islas Maldivas eh, Pero era eso, hice un campo dos horas Y yo empecé a contar mi aventura Porque Juliana, mi nena de dos No le gusta mucho estar conmigo Y yo como que sufro por amor entonces yo empecé a contar eso, cómo vamos a hacer con Juliana, porque ella mucho no me banca se va la mamá, y la mayoría de los mensajes eran, dale Leo, vos podés y me llegó uno, que era que siempre hay una persona que por ahí que no entendió lo que uno intenta transmitir, que es, bueno, ¿de qué te quejas si todas las madres nos quedamos todo el tiempo con, con los Ay. hijos y no nos quejamos? Le digo, el mensaje es otro, lee el mensaje, lo que quiero mostrar, lo que yo quiero mostrar es que eh, no es tan común que los papás se queden, Claro. o sea no quiero mostrar que eh, 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 como, oh, qué grave que un papá se quede, no estoy mostrando, a mí no me quiere, entonces por eso sufro, y es un desafío mayor que para mi mujer, que a ella sí la quiere y por otro lado, no es tan común que el papá se quede, sí, por, por convenciones sociales, por la culpa uh -huh. de la mamá digo, no es solo por ahí, por, por la sociedad machista también, muchas veces la mamá tiene culpa no sé, uh -huh. digamos ustedes, por ahí, eso lo tienen más en claro que yo, o les cuesta eh, o lo que sea, y en este caso yo quería mostrar que nos animamos, es eso. Eh, y que no soy ni mejor padre ni nada por eso. Es lo que corresponde, como decía la Dani cuando empezó el programa. Es lo que corresponde. Ahora, muchas veces lo que corresponde no es lo que se ve todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, lo que me decían ustedes, leo, bueno, por ahí yo al visibilizar que soy un papá presente, ¿soy un genio por eso? No. ¿Que ¿Soy un superdotado de la paternidad? No, lejísimos. Pero por ahí. Soy atento a ciertas cosas Y si sí, eso puede ayudar un poco A decir, che, este chabón Está atento a algunas cosas claro. Después no soy ejemplo de nada De nada Pero sí de, el chabón está atento Ahí se usa chabón, acá usamos mucho chabón no, El chabón
0: Chico. Acá,
2: sí. acá usamos como, bueno, el chico Sí, el chabón, acá sería como el chico Mirá este chico Pero bueno, creo que es, que es como toda esa, esa movida Y también yo a veces cuento Esto que hablamos de se viene el segundo hijo qué sé yo hemos pasado en mi casa por crisis con mi pareja, eh, de hecho si, si me dejan eh, cantar una por canción por favor, por
1: favor, eso por estábamos favor. esperando esa canción del segundo hijo, voy a, <risas> voy a abrir mis orejitas para escuchar esa canción
2: bien eh, la canción se llama, cuando viene el segundo hijo todo se va al carajo, carajo se usa en bueno acá decimos, se va todo al pasto se va todo al carajo, se va toda la mier bueno, sí. en fin eh, de eso trata la canción, dice cuando todo se empieza a acomodar
3: tenés un segundo hijo y todo se va a la mierda y hay alta crisis familiar con tu pareja está todo mal se genera todo cortocircuito, te cuestionas, te replanteas y en el baño lloras hasta que todo se vuelve a acomodar. Y cuando todo se vuelve a
2: acomodar, tenés un tercero. No, no le pido disculpas, pero no. No te llevo al tercero porque ahí sí no, nos divorciamos, así que no sé usted si tiene ese proyecto. En no, 20, yo tengo dos.
1: No. Tengo dos y... Oh. Mm, y sí, es heavy A mí me que tuve mi segunda en pandemia la, la Elisa nació el 2020 Cuando estábamos dos semanas encerrados Entonces fue, fue heavy Y me acuerdo que en algún momento mi esposo en la pandemia dijo ¿Tengamos un tercero? Y yo le dije, te pegaste en la cabeza Le dije yo, no, no, no Le dije, o sea, como que ya con dos estamos O sea, tengo dos manos tenemos, Cada uno puede hacerse cargo de uno Le dije, no, no, no hay, no
0: way Entonces,
1: pero la Dani todavía tiene uno
0: sí, 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 yo tengo Ay, uno pequeñito de casi dos años sí quiero feliz. ser mamá de nuevo hasta que te escucho, Leo
3: no.
2: <risa> hace me poco pasa. me preguntaron una señora me dijo ¿me recomiendas tener un segundo hijo? Y yo me estás poniendo en un, un nivel de presión para responderte <risa> yo le dije, bueno, te quiero responder le digo eh, yo estoy feliz de haber tenido dos ahora mi vida es un caos o sea, estás, estás preparada eh, Tráiler de, de televisión de serie Estás preparada para que tu vida vuelva a ser un caos Discutir con tu pareja No dormir un jorongo de nuevo eh, Pañal, estás preparado para vivir todo eso Potenciado a que tenés otro nene Otra nena, celoso eh, Bueno, en fin eh, Pero sí, yo hoy veo a los dos Y la verdad que se me parte el alma De amor obvio eh, Vale la pena todo Así como ahora están en una etapa que Juliana, la de dos, está berrinches a full de los mm. dos años, los terribles dos años y antes de cinco que piensa que es el papá, entonces le dice, eso no, eso no, eso sí, y le saca las cosas, terminan siempre llorando y bueno, es desgastante, pero aquí estamos.
0: Sí, sí, sí. Aquí sí, estamos. Es, sí, creo que es, es parte de cada, cada etapa también de los niños es, es distinta, yo creo que hasta donde he llegado me doy cuenta que eso, cada etapa es distinta Ninguna es mejor A veces se pone peor A veces pone mejor Dice extraño cuando estaba en mis brazos Luego decías Pero es que quería que ya camine Y pasan cosas Y luego dice como hay una frase en la familia dicen como tranquila que todo pasa y yo es como ya pero cuando pasa es como realmente pero hay que dejar fluir así que sí, es
1: que justo justo, sí, justo miraba antes de ir a la canción que me escribía una amiga que nos está escuchando de Chile y tuvo el tercero y dice que sí todo se vuelve a acomodar así que para ah, quienes están ahí esperando
3: no. y piensan
1: Parece que sí, después del tercero todo se vuelve a acomodar. Esperemos que sí y que las
0: cosas fluyan. Así Exactamente.
1: Que... Recuerda que estamos a través de la 101.7. Nos puedes encontrar en Twitter e Instagram como Radio Sucesos S. y también en Facebook como Radio Sucesos Ecuador. Eh, recuerden, luego de esto va a estar, eh, por supuesto, reprisado este domingo, pero también va a estar en formato podcast. Recuerda, si te gusta este episodio, si crees que a alguien le va a servir, compártelo, ponnos estrellitas en Spotify, porque así podemos. Podemos también seguir con este espacio de autoconocimiento y de bienestar. Recién estuvimos hablando con el Leo acerca también de sus canciones y nos contaste que tenías, bueno, siempre creas nuevas cosas y habías hablado también de cómo las canciones se copiaban, ¿no? como como había como plagio entre las canciones infantiles. Cuéntanos un poquito de esa, de esa canción.
2: Totalmente. Yo descubrí, vieron que hay, hay canciones Que se te pegan en el cerebro sí. No sé cuál es la, la que más odian usted Yo la que más odio con todo mi corazón La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y si tiene... no voy a dormir con la vaca Se me perfora el cerebro y estoy todo con eso y me di cuenta que hay, hay Algunas canciones eh, que, que se confunden O se plagian con otras Por ejemplo, hay una muy linda que dice Estrellita ¿Dónde estás? Que es plagio para los bilingües A, B, C, D E, F, G S, No me sé cómo sigue el abecedario, pero S, W, N, M, P, es plagio Es plagio Después hay otra que dice
3: Aguardar, aguardar Cada cosa en su lugar ¿Conocen esta que dice hacer acerrá no es piden pan, no, no dan? le dan piden
2: queso le dan hueso y les cortan <ríe> el pescuezo gente, alguien <ríe> que trágica. se ponga al hombro hay una campaña, acá en Argentina está Sandy Maratea, que es un chico que hace campañas online para juntar fondos ya. que Sandy Maratea se ponga las pilas pobre lo maderito de San Juan pobrecito, le cortan el pescuezo comida. el pescuezo y, y además del plagio, yo me di cuenta que hay muchas canciones infantiles, pero no hay canciones infantiles para adultos ¿Se imaginan cómo podría ser una canción infantil para adultos? ¿Una canción que nos interpele a nosotros como adultos? Podría ser algo así. Un cocodrilo sacó un préstamo en el banco y de
3: garante salió su primo el ratón, después de meses de no pagar las cuotas la casa del ratón se le embargó y el ratón estaba muy caliente y decidió llamar a un sicario le dijo al león te pago 30 mil dólares pero a mi primo cocodrilo comételo una linda historia canción infantil chica. Qué lindo. No, qué lindo. es que
1: lindo. Que es que si nos ponemos a pensar, bueno, siempre hemos hablado de eso como las canciones infantiles o las películas también son tremendas, o sea, es como esto que tú decís, nunca había pensado, yo le canto a mi hija y le corto el pescuezo y se muere la risa pero efectivamente ay me dicen acá, que deberías conocer a 31 Minutos, ¿conoces 31 Minutos? No, ¿qué
3: es 31 Minutos? Ya, 31
1: Minutos, aprovecho de hacer un, una, un, un ¿cómo se llama? Mención, un, mención. Una mención. 31 Minutos es un programa de eh, infantil que es creado en chile pero son es creado por las mismas personas que están detrás de un grupo que es funk que se llama Chanchón piedra entonces es okay. un poco lo que tú dices esto de eh, son títeres no y tenían un programa en vivo y tienen canciones yeah. que por ejemplo yo las escucho con mi hija y me encantan porque son como medio en formato funk como media rockera, pero como infantiles entonces sí. ahí tiene un poco esa como mezcla porque efectivamente no, lo que pasa y yo, bueno, debo reconocer que la segunda no tuvo opción de escuchar Bacalola. La primera sí, porque uno con el primero hace todo y la lleva clases de estimulación y le tiene todo nuevo. La segunda le toca to to la ropa que le llegó de la primera, le toca también. los zapatos usados y también le toca la música que escucha la primera, que ya no es la Bacalola, gracias a Dios. Entonces, también desde ese espacio, cuando somos papás, sí cambia un montón eso, pues cambia un montón... La música que escuchamos, eh, qué, qué, qué contenido eh, consumimos en, en, en la tele, entonces también obviamente es súper difícil no dejarse de lado como sí, papá, porque sí. estás como al servicio de
0: tu hijo, de tu hija. Es, y es súper duro, porque sí. sabes que justo con esto de las canciones, yo estoy, estoy intentando un método de madre primeriza. En la que le enseño a compartir Entonces le digo, a ver, elige una canción Y va con su vaca Lola O con el Lorito Pepe O con cualquiera de la granja de Zenón Que ya me tiene un poco harta sí,
3: sí. Y,
0: Pero luego elijo yo Entonces, claro, yo le doy toda la vuelta Y es chistosísima porque a mi hijo le encanta Joaquín Sabina Tiene dos ah, años pero, de... más bien. pero, pero Luego como que se cansa No, no, y yo me pongo como a su edad Digo, no, te toca ya escuché la vaca la me toca a mí y ya como que un poco va entendiendo pero sí, total, o sea, uno deja de de lado un montón, a mí el último disco de Drexler me llegó creo que un año más tarde porque no tenía tiempo de escuchar sí, 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 es duro
2: y eso pasa, también a lo que pasa Dante volvió el otro día del jardín cantando de Tini, la artista argentina sí. ahora miénteme a lo que tú quieras conmigo, oh, conmigo. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que te ganita. Bueno, no él mueres. llegó ya perreando, ¿eh? Llegó a casa, ah, ah, <ríe> dijo amigo? Ah, cinco años. Y le digo, Dan, tú, ¿no querés que cantemos mejor? Y claro, y ya están con esas. O una que se puso de moda en Argentina, mm. en el mercho, escuchando fercho. No sé ni qué es. Pero es como un, un, En el Mercho es un chico Que tiene un Mercedes Benz Que es la marca de autos Y escucha Fercho Que es un, un artista Que se llama Fernando Entonces Dante Y en un momento Dice hasta abajo Hasta abajo En el Mercho <risa> Escuchando a Fercho Y yo digo Pará Hagamos una reversión Porque hay unos Grandes cantautores Que conocemos Que es Vamos de paseo eh, en Gaby pues Entonces yo Yo le hice una reversión A Dante Por lo menos Para no sentir que Que el sistema Me está ganando Hice una reversión Vamos en el mercho, pi pi pi, escuchando hacer chopi pi pi, pero acostado pero no en tu por... pecho, pi pi pi. Cuando te des cuenta, ya lo haremos. O sea, es horrible el mensaje, pero por lo menos. <ríe> Eh, un poco de cultura y un poco en el marcho escuchando Farcho después si quieren búsquela en el marcho escuchando Farcho Voy a buscarla. Eh, por lo menos le meto gaifo Fofo Miliki y hacemos ahí como un rejunte es, pero es, sí es, tienes razón porque, porque
1: cuando tú a mí me pasa que bueno yo, yo siempre admiro mucho a la Shakira porque encuentro que es una artista que se ha reinventado no es posible que me haya gustado a mí y ahora le guste a mi hija han, han pasado 25 bueno, años y, y, y es una artista supervigente pero claro me dice quiero escuchar acróstico y le digo ya cantemos acróstico pero cuando me canta la que tiene con la Carol, G, digo, mm, no sé si me encanta que cantes esa. Entonces, también en ese lugar es súper difícil, porque antes, claro, tenías la opción de que llegara a ti un CD, un cassette. Pero ahora claro. eh, le dices a Alexa, ta, 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 y, y ponen la música que quieren. Entonces, también es como esta mirada de poder decir desde sí. dónde o qué quiero que consuman también mis hijos, o sí. pues, como maya de, de sí. ponerse como moralistas, pero también esto de, rever, de reversionarla, es que ya, no voy a poder evitar que lo escuchen, pero qué hago con eso, como cómo lo, lo enfrento también.
2: Totalmente, o incluso Dante empezó a ver algunos youtubers, porque compañeritos de él, mira youtubers, unos youtubers millonarios que viven una casa, qué sé yo, y que yo estuve viendo un poco cómo es, y no se zafan con las palabras, con el vocabulario, pero de repente hay cosas el otro día me dice, che, pa, bueno, la mojani remojo, ¿no? Me dice, que es como una frase en doble sentido que, que usamos los adultos cuando por ahí, de hecho, tenés hijos y no tenés acercamiento a tu pareja, aplicaría. Entonces, yo ahora lucé un chiste para mi nuevo show, que el chiste de mi nuevo show es: viene Dante y me dice, pa, bueno, la mojani remojo, ¿no? Y la verdad es que es una locura, es una aberración, porque más allá de que tiene razón, Claro, o sea, ese es como mi chiste buscando el lado humorístico, pero claro, el pibe salta con eso, no es lenguaje explícito, pero el youtuber en un momento uno estaba abriendo unas figuritas que para mí, yo digo, esto no, no, no hay, no hay peligro en que vea esto, pero dijo, eh, dijo el pibe: soy alto virgen sentado abriendo figuritas en la plaza, no la mojo ni remojo. Y claro para un video que para mí estaba bien porque era de figuritas, no es que... Entonces, bueno, nada, eh, es como también estar un poco atento porque él después de por la vida diciendo virgen, no la mojo ni en remojo, tiene cinco años, entonces...
3: claro Bueno,
2: sí, buscar también... Sí. Yo, no, yo no soy de esos papás de no, mires esto, trato, salvo que, que sea algo así muy desubicado, o él ayer estaba viendo algo que en un momento se empujaban y se dijeron, che, boludo, que acá se usa mucho, en mm. Argentina, che, boludo, le digo, dan tú vos esto, ¿está bien o está mal? Me dice está mal, le digo, ¿está bien que le haya boludo? no, está bien que lo has empujado, no. Bueno, te dejo mirar un ratito más, pero vos siendo consciente que lo que estás mirando es no un es video lo que lo hacen gracioso, claro. pero que no está bien. Correcto. Entonces, bueno, por lo menos digo, en el momento el pibe estaba muy contento viéndolo y no quería, saca esto. Entonces fue, sos consciente que está mal, sí. Ahora no por eso lo voy a dejar ver cualquier cosa, ¿no? Claro, Pero claro. Pero sí claro. que él puede razonar, que la información que le sea que él la pueda razonar. Sí, ¿no?
0: sí, sí. Porque
2: ¿no? No, yo, que, para que no estoy, alguien le dice algo y que él tenga capacidad de análisis de si algo está bueno o no.
0: Total, sabes que yo también manejo mucho eso de. De, de, de generar en nuestros hijos a seres humanos críticos. Y a mí me encanta que cuestionen. Claro, todavía no me cuestiona con palabras, pero yo espírate veo... Espérate que actitudes. hable, espérate que hable. Sí, y me imagino, porque incluso balbuceando me cuestiona. Total. Y yo digo, nosotros ahora tratamos, gracias a toda esta información que ya tenemos, de ya no ser estos papás autoritarios, de lo haces porque yo sí. digo, o dejas de ver porque yo digo... Mm. Y, y yo sí me recuerdo mucho, y, y sí invito a la gente a que lo haga de explicarle las cosas, o sea, ¿por qué esto está mal?, ¿Por qué, por, oh, oh, ¿por qué no me gusta que hagas esto?, ¿por qué te estoy diciendo que no está bueno que veas tanto tiempo la tele?, no es solo mamá dice que apague y tienes que apagar porque o si no, sí. sino más bien el entender para que como tú, tú nos dices, Leo, estén con, con ese criterio, ok, lo que estoy viendo va a pasar en el mundo y es inevitable que yo lo vea, pero ¿cómo yo puedo asumir eso y cómo mm. yo puedo transformar eso en mi vida?, bueno, yo creo que estamos ya llegando al final de esta lindísima entrevista Nosotros, Leo, solemos cerrar nuestras entrevistas con ideas fuerza Así que voy a empezar yo contándoles un poco con lo que me quedo de hoy Primero estoy súper contenta Me gusta que creo que parte de no romantizar la maternidad hay veces que contamos lo duro que es, pero nos olvidamos de contarlo con gracia sí. y de contarlos felices, porque a la final yo llego a casa y veo a mi hijo y a mí me hace la mujer más feliz del mundo. Mm. Ver esos esos ojos, esos abrazos, esos deditos debajo del baño cuando no me deja estar tranquila, dices, es, es la cosa más inocente y pura que puede haber. Así que también no olvidarnos de que dentro de todo ese caos hay, hay mucha dulzura y mucho amor. Con eso me quedo hoy.
1: Gracias, Dani. ¿Con Gracias. qué te quedas, Leo, del capítulo
2: de hoy? Eh, me quedo con, bueno, con, con la importancia de, de compartir las cosas que uno le pasan, con comunicarse, ya sea con una pareja, ya sea con tus mm. hijos, ya sea con cualquier persona del entorno. Eh, me quedo con que todo pasa, que decíamos, después vendrán otras etapas, claro, pero que no hacer siempre esto de esta manera, eh, me quedo con que, con que sí, con la maternidad, la paternidad tiene esta doble cara de por un lado este amor genuino, increíble, nunca antes eh, experimentado y después un montón de otras cosas que nos desgastan, eh, uh -huh. pero que así es la vida y que, y que tenemos que tratar de convivir con todas esas cosas y tomarlo de la mejor manera posible porque como bien decían ustedes, si uno no está bien como mamá o papá eh, eso después repercute en los hijos Entonces también me quedo con esto De permitirnos también ser persona mm. Más allá de papá o mamá eh, Y buscar ese equilibrio propio Para después estar bien también para nuestros hijos mm. eh, sí. Eso es un poco de, de, de lo que me quedó de, de, de toda bien. esta charla Y la importancia de hablar De, de hablar de lo que nos pasa eh, que Ustedes me contaron a mí lo que les pasaba Yo les conté a ustedes Tener espacio para charlar me parece que está buenísimo.
1: Sí, yo, yo te agradezco mucho eso y también yo me quedo con esto que conversamos en algún momento también cuando estábamos fuera de aire, de, de cómo poder también poner los pies en la tierra, que más allá que podamos como conversar con las redes o qué sé yo, nunca olvidarnos de estar, eh, como de, 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 sí, tenemos un mensaje, pero eso no va a valer... 5, 6, 7 like, es lo que decías tú, a mí me encanta cuando la gente me para en la calle y me dice hola, mi familia es esta, te sigo por esto, como poder, poder humanizarlo también porque tu mensaje llega por eso, porque estamos todos en la misma porque estamos todos viviendo eso y porque lo dices de una manera como sin tanta pretensión, sin querer ser el super papá, lo que tú decías yo tengo todos mis defectos y yo no soy el super papá canchero 24-7 pero si a alguien le hace sentido lo que yo puedo entregar bacán. Así que queremos agradecerte mucho. ¿Cómo te encuentran, Leo, en las redes? Las personas que están escuchándonos, ¿cómo te encuentran para poder seguirte?
2: Buenísimo. En las redes me encuentran como Leo Camiser. En Instagram creo que es Leo Camiser, ok, porque no me dejaba que se yo, pero Leo Camiser, como camisa, pero camiser. Leo Camiser. Perfecto. Ahí estoy en todas las redes sociales, podemos charlar, podemos, nada, interactuar. Así que, nada, la verdad que estoy muy contento. Siempre me encanta este tipo de espacios en los cuales puedo ser yo. Que, que eh, puedo ser libre, contar mi historia, y hoy sentí eso. Así que la verdad que está bueno, está bueno también para entender de dónde viene uno, dónde estás parado, sí. dónde te gustaría ir, sin volverse loco, loca. Eh, pero, pero realmente fue un, un lindo espacio también para, para charlar. Sentí que fue una charla entre amigos, amigas, y me parece que eso que están construyendo está buenísimo, porque por lo menos ahí me generaron esa, esa cercanía. Eh, más allá de, de, de la distancia física eh, me sentí muy cercano y también me dieron muchas ganas de, de poder abrirme y, y conectar con ustedes y con todo este mundo en el que estamos inmerso, ¿no? Mm -hmm. no Súper, te agradecemos Gracias.
1: un montón, un montón Leo, y queremos recordarle a las personas que nos están escuchando que este capítulo va a ser reprisado el domingo 16 de julio a las 12 del mediodía y que por supuesto en un par de días más va a estar en nuestras plataformas digitales en Spotify recuerda eh, que nuestro contenido está en las plataformas digitales y también si nos visitas en www.maternidadesimperfectas.com vas a encontrar nuestras entrevistas, charlas talleres, todo, y no olvides ponerle cinco estrellitas, recomendar este capítulo creo que va a estar muy compartido también porque podemos tener ese espacio de poder mirarnos y poder mirarnos a través del otro. Eh, nos puedes acompañar también, no lo olvides, en Quito por la 101.7 y a través de www.radiosucesosfm. Nos despedimos, Leo. Muchas, muchas gracias. Nos vemos bueno, en un próximo
3: capítulo. Se me ocurrió un breve single. Dale, single. Ah. Wow. Algo así como Maternidades Imperfectas. Uh -huh. Maternidades imperfectas. Uh -huh, uh -huh. Vamos a hablar de maternidad, de crianza y también de libertad. De la importancia de compartir. Uh -huh, uh -huh. Maternidades imperfectas. Uh -huh, uh -huh. Regalando, que
0: ¿eh? regalamos. Regalazo. Regalazo, <risa> regalazo, regalazo Leo, Gracias, gracias, gracias. Qué lindo programa. Hermoso, hermoso, hermoso. Nos vemos, pronto, chau, chau. Nos vemos pronto, chicos.
2: Chao, chao. Nos vemos pronto, chicas. Quiero gracias.
0: Chao, chao.